0: Velkommen til Klodebry, en podcast som er av og med Miljøstiftelsen Berona. Vi er Norges mest fremoverlente klima- og miljøorganisasjon. Vi finner gode løsninger, vi skalerer dem opp sånn at de gjør en forskjell på globalt nivå. Og det er jo ikke noe selvfølge Den organisasjonen har jo ikke blitt til Å oppstått av seg selv Og selve grunnen til at vi finns Og at vi sitter her nå Det er mye takt være en person Og den ene personen er i studio i dag Som for anledningen også har flyttet sig til Belonas kontorer Faktisk ditt kontor Fredrik Hauge, du er stifter av Miljøstiftelsen Belona Hei. Hei. Hei på deg Og um, det er jo Du representerer jo liksom, Organisasjonen er, er Er skapt Sånn som du ville ha den, den har endret seg mye på de 35 åren Den har eksistert Og vi skal snakke om det i dag Rett slett hva som har skjedd på de 35 årene For det er ikke rent lite
1: Human influence Has warm
0: The atmosphere housing and the land
1: En cold rent for humanity how dare you climate changes here now stora nederbördsmängder har fört till flood
0: det måste vara ärligt global uppvärmning är averande orsak
1: ens nya klimatrapport uppvärar mot mänsklighetens klimat förändringar
0: og også med i studio i så har vi Belonas kommunikasjonssjef, Signe Fardal Hej hej! Du er en av de nyeste i organisasjonen Men likevel så husker jo du en del av uh, det som skjedde i Belonas uh, startfase rett og slett Fordi det var mye på nyheten og sånn
1: Ja, ja. og jeg jobber som journalist i Dagens Næringsliv som mitt første møte med Bellona eh, og Fredrik Hauget, det husker jo selvfølgelig ikke han. Eh, men det husker jo jeg, det var jo når jeg dekka alle disse aktioner som eh, eh, Bellona gjennomførte i starten av eh, si, de første årene av Bellonas historie. Hvor de grav opp, eh, gravde oppgifttønner og avslørte miljøkriminalitet. Nå er jo jeg en av de nyeste ansatte Men jeg er jo også en av de eldste I organisasjonen Så jeg husker jo mye mer enn det du gjør For du ble født bare fire dager Før Belona ble etablert
0: Ja, rett og slett Altså jeg er jo ganske representativ For den typen folk som jobber i Belona i dag Som er folk med med lang utdannelse Og skjorte på Men kan vi få til noe endring vi da? Jeg har i hvert fall aldri lenket meg fast i noe Eller klatret opp i noe pipe Det burde kanskje vært en rekruttskole Som vi kjørte internt her for nyansatte For at de skulle bli litt sånn Innvit i vad en belonist egentlig burde være i skjelen Men ja jeg blev født på en tirsdag Og hvorfor er det relevant? Jo, fordi mandagen etter Så ble Belona stiftet Og ja, det var vel ikke på grunn av mig eh, Altså at du så at eh, Shit, nå, nå, nå fødes det mm. mye potensielle idioter Som kan gjøre mye skade her Så vi må få sørge for å få bokt med dette Men det var en virkelighet da Det er en annen virkelighet nå Hva er det som har forandret seg på 35 år?
2: Nei, men den gangen så og var jo miljøvern noe som var for, for hippier og eh, ble jo ikke... Altså, folk kastet stein etter oss på en måte. Eh, men det vi gjorde var vel kanskje to ting. Det ene var at vi fikk miljødebatten til å gå fra å være en ren... Altså, det var veldig mye naturvern-debatt til å bli en miljødebatt. Vi begynte å snakke om industriforurensning, miljøkriminalitet, var et ord som Bellona lanserte. Og den gangen så var det om å gjøre å få miljøverden opp på dagsorden. Det er det i dag. Og derfor har også blodene forandret seg, fordi det, altså, vi kan godt aksjonere fortsatt. Det er ikke det vi gjorde det for et par år siden oppe i forbindelse med, med oljeboringssaken i, på Trenareva. Men vi har, har
1: funnert nettopp, Fredrik Ja, da, vi, vi, vi tok et
2: par supply-båter Her eh, på sensommeren også Som lå ulovlig lagret bort i Stavanger Da var jeg med da, hadde jeg glemt Ja, ja. ja. nei, du så ja, på aksjonen forledning. Jeg har lertet så mye gasser under dekk der At jeg hadde glemt det <laughs> ja. Men, eh, men det, det høres jo ikke bra ut Nå snakker man jo mest ansvarlig her eh, men, men poenget er jo det at, at I dag har vi fått helt andre Muligheter til å jobbe på Og det er klart at, at Belona har utfördel sig selv, eh, det blev masse kritik och massor uppståndelse vi 5-6 år efter vi hade reist på turné och sent oss in på Bergösta fabriken, Norge och gravde upp olaglig avfall eller avstört miljöbrottslighet. Så blev jo miljövern något som industrin tog allvarligt och vi etablerade ett samarbetsprogram med med og det, jeg husker det godt, det var veldig kraftig kritiserat den gangen i dag, så jobber vel de fleste sammen og om att vi får till til dette uten næringslivet.
0: Men altså, vi hade ganska hardcore aksjoner i, i organisasjonens barndom, og det er vel ikke like mye av det nå. är det fordi at vi har blitt eldre og ikke gidder lenger, eller er det fordi at dagens virkelighet ikke, så ikke så mye behov for det? Ja, men du vet, aksjoner er noe
2: man ska bruka med varsamhet. Det er noe man skal bruke når man har satt seg godt in i en sak og prøvd alle de virkemidlene demokratiets kanaler har etablert. Da er sivil ulydighet en sikkerhetsventil. Vi har aldri vært sånn som liksom bare har lagt oss ned i gata eller et det fordi at vi er imot utviklingen i samfunnet. Vi har alltid vært ekstremt konkrete, og noe av det første vi jobbet med var jo Titania-saken, hvor... Eh, som handlet om en, en stor gruvebedrift på Sør-Vestlandet som skulle slippe ut masse avfall, gruveavfall på noen av Sør-Norges viktigste gyteområder, fossil. Og det er klart, der avslørte vi faglige feil. Vi jobbet på den måten at regjeringen måtte oppnevne en uavhengig ekspertgruppe. Og så gjorde ikke daværende Sissel Rønbeck noe med det. Og vi skrev 17 brev uten å få svar. Sissel Rødbeck var miljøvernministeren en gang igjen. Ja. Ja. Uh, uh, og det er klart, når du ikke får svar på 17 brev, og du har fått en offentlig embedsmannsgruppe til å støtte synen ditt, og det ikke skjer noe, da er det lov å okkupere miljøvernministerens kontor og sove over der og ta med litt skada av fisk og krabber og sånn. Ja. Men du må ha gjort allt i grunnarbeidet ja. først.
1: <laughs> altså, det var da uh, du og flere belonister rett og slett okkuperte Daverne miljøvernminister sitt kontor Og serverte henne eh, fisk fra en fjor Fisk som var allerede skadet av gruveslam sant?
2: Ja, hun var jo ikke der Så vi serverte det ikke Men vi tok med dokumentation Og så lenka vi oss fast i stålampa Og så ble vi værende inte politiet kom og kastet oss ut et døgn etterpå Og det ble jo en voldsomt rabalder ut av det der, der Men vi fikk en avgjørelse til Titania-saken Etter 11 år Vi fikk avfallet på land og vi fikk vist at det nytter å slåss, og at du kan skape resultater, men da må du også på en måte engasjere deg, ikke bare med plakater, da må du gjøre en ordentlig faglig jobb eh, hvis du skal klare å åpne de resultatene.
0: Men altså bare så jeg har det helt klart for meg. Satt dere på et kontor, eh, miljøvernministerens kontor, i et døgnstid med en død, Fisk. Mange. Mange fisk? Mange døde fisk Det ja. finnes
1: dokumentert i bilder og sånt så det går Ja, ja, ja. Og så hvis man gulder det.
0: dette Så mm. er det dokumentert det finnes, Ja,
2: det finnes et morsomt dagsrevyenslag Hvor eh, da var en reporter Kai Mikkalsen står i vinduet For dette var i første etasje Og intervjuer oss eh, inne på kontoret Og mens han intervjuer så kommer da Take-away fra Kina-maten Kina Og leverer mat samtidig under dagsrevy Så vi vi klarte oss fint vi.
1: <laughs> Men Altså, det finnes jo i Bellonas historie så mange eksempler på ulike aksjoner både i in och utland. Jeg har lyst til å komme litt tilbake til det. Men vi har jo ikke tid til å snakke om alle nå. Det er jo derfor vi har tänkt at vi må lage ti episoder med, med Fredrik Hauge. Men det som er interessant, du nevner jo litt noe av det som, er, eh, som skiller Bellona kanskje fra andre og dagens miljø aktivister om miljø organisationsjoner eh, och bland an dette med at eh, du ganske tidlig du og dine folk i belona ganske tidlig så att det lurer og jobbe med eh, näringsliven och jobbe mot de. Dettte har du bland ant fått en ganske så hjev pris for. Eh, o det tänker det. det görr med stolt av vad jobbe i Boona för det 2007 så ble du utnevnt til en av Hero of Environment av Time Magazine. Altså en miljøhelt. Og noe av det de begrunner dette med er jo at du eh, sprenger grenser, ser nye måter, altså din approach til det å jobbe med miljø. Men kan jeg spørre deg, hvordan opplevdes det å få en sånn utmerkelse av ett så anerkjent internasjonalt magasin?
2: Nei, det er jo kult det, men, men det er jo veldig fort historie. Så du må jo videre. Men, men det er klart at det bidror til å gi oss en plattform, blant annet for den aktiviteten vi har i USA. Mm. Eh, så, så, men eh, Belona har fått mange anerkjennelser, og dette er jo ikke bare meg, detta er jo på en måte, det er jo den staben vi har satt sammen. Eh, og det er kanske noe av det vanskeligere vi har gjort, det var jo i begynnelsen, vi var jo bare bråkebøtter og aktivister og, og sånn, men et, vi klarte å utnytte den oppmerksomheten vi fikk til, til å etablere en fagstab mm. med flinke, kvalifiserte folk. Mm. Er det meg du snakker om nå? Ja, blant annet. Det har, altså et av blodene og slagordet har vært på en måte «from pollution to solution», og det, og det var vel også veldig viktig for oss, fordi at når vi var rundt på bedriftene, är sant. Så så grejt kan bråke, men när bedriften kommer och spör eh uh, götter, så problemet. Men vad ska vi göra med det? Mm. Så krävs det en helt annan kunskap och insikt för att vända på lag och lösningarna, inte bara peka på problemet. Mm. Uh, og, og, og det det er jo som sånn i dag også at det er som vet hvilke virkemidler det er som virker Hvis vi spør politikerne og byråkratene, så er det jo stort sett Ja, da har de for eksempel forslag om skatt Og så har de forslag om mer skatt og mer skatt Sånn at det er jo ikke det som virker for næringslivet Som er stabile, forutsigbare, regulerbare rammevilkår Så når bedriftene kommer og sier, ja men jeg skjønner. Men hva skal vi gjøre med med det som er gravd ned der? Det er ikke bare å, å ta det opp. Så skjønte vi at vi måtte utvikle en helt annen kompetanse for å på å lage løsningene. Og jeg hater problemer uten å finne løsningene. Så det var kanske den største, første sånn store omstillingen i Bologna fra, fra aktivister, og vi har fortsatt aktivister, men at vi i tillegg fikk, og jeg stolt av den, den staben som jobber i Blona i dag med fagfolk. Det er utrolig inspirerende og gøy. Det flinke mennesker.
0: Jeg har sett på disse, disse avtaletekstene, altså avtaledokumentene som vi skriver med partner i dag, så, så behold, har jo de beholdt en sånn eh, klær-sul eller en seksjon hvor det står at vi forbeholder oss retten til å kritisere alt. De driver med hvis vi ser behov for det. så sånn at eh, vi, eh, vi, eh, vi larer oss jo ikke, eh, vi det hindrer oss jo ikke, i å kritisere ting vi mener er kritikkverdig selv hos noen vi samarbeider med? Nej, men det gir oss en mulighet mm. til å ordne opp i ting før
2: det blir en stor sak. Mm. Og vi har mer enn nok store saker i Belona. Vi har alt for mange saker. Så de vi kan bare kan ordne opp og fikse opp gjennom den type samarbeid er jo gull verdt. Og så er det jo sånn at når vi startet så kunde vi alt om miljø. I dag er det sånn at bedriften også faktiskt kan lære oss mye om det de kan og de er med da med det samarbeidet og så gi oss en plattform til å utvikle ny politik utvikle nye teknologier og nye løsninger
0: Men Kan ikke næringslivet bare ordne dette på egen hånd og at de, de snakker med politikere og får politikken tilrettelagt det er ikke vi vår rolle som mellomledd er jo, det, er akkurat, det er
2: akkurat det den ikke er og jeg tror det handler om to ting. Jeg tror det handler om at det er veldig sterkt når Belona sammen med med en bransje eller med en gruppe bedrifter, enkeltbedrifter, setter seg ned og sier «Ok, hva er det vi trenger nå for politiske, økonomiske og juridiske rammevirkår for å gjøre den og den ändringen. Og hvis vi kan ta den diskusjonen på forhånd og ikke på etterhånd, så har vi spart oss mye tid. Og tid er det vi virkelig har dårlig med
1: jeg, jeg kan jo huske, jeg tror jo faktisk at det med at mange aktører i næringslivet, så altså mange bedrifter, fikk sine egne bærekraftansvarlige, det kom på en måte etter eh, 86, når Belona ble etablert. Altså det kom som en følge av at noen satte klima og miljø på dagsorden, som jo Belona gjorde. Bare ett lite tilbakeblikk, siden vi sitter her med Benjamin som... Eh, jeg er bare 35
0: Jeg har ikke veldig mye korttidsukommelse eller, eller hukommelse fra sånn 4-5-6 dager
1: etter at jeg ble født Nei, du husker ikke Men i alle fall bare sånn, Det er artig Å sitte og bla i historien Til Belona Og den er så mangfoldig Og inneholder så mye at vi skal bare Nå touche toppen Men jeg må si en ting som kanske du Fredrik synes er litt sånn teit at det nevner men det er faktisk sant at belonisteren og ikke minst Fredrik Hauge ble jo eh, miljøkampens rockestjerne eh, spesielt Fredrik men det var jo liksom eh, kule unge menn i orange dresser og islendere som hang fast i eh, master og som grov opp eh, gifthønner og som innimellom hadde litt sånn forsiktige honge menn med politi Um, hunge, men, nei, ikke div uh, Altid tredje, altid <laughs> ordentlig <laughs> Altid ordentlig Men jeg tror, fordi jeg, jeg har tenkt litt på Hva er Hva er suksessformelen her Vi snakker nå 35 år tilbake i tid Da handler mil, Miljøvern om miljøvern Eller for oss, sånn som jeg kan huske Så handler det veldig mye om eh, Fugler og fisker og natur Og sånne ting, i dag har jo Vi et helt annet fokus Er du ikke enig i det, altså
2: ja, det handler fortsatt om fugler og natur, ja. vet du. Ja. Det.
1: ja, men du, ja.
2: Nei, men, men uh, Bellona, når vi startet, var jo også en motreaksjon på en litt sånn det var jo mye lilla skjær for fotformsko ja. i miljøbevegelsen den gangen. Ja, det var det. Uh, og uh, vi var opptatt av, altså, vi lot unge høyere presenterade vårt miljöprogram på båten vår
1: sitt miljøprogram på båten vår. Ja, det var ju banbrytande og överraskande. Ja, det,
2: og folk var så sure ja, var, på på Randis i Norge.
0: Ja, för där det, det vi menar med att man bryter in som vi som är födda på mittma 80-tal och senare tar inte den där viss associationer knyttet till lila skärf och fotvårmskogen. Nej, Randis. Randis. Ja, det var extremt radikal folk.
2: Det är många ute från koncept att vägen till helvetet är belagd med goda intentioner. Ja. Ja. Uh, så sånn at, Uh, jeg var også opptatt av Og jeg altså, Det er ikke rart Vi hadde jo de absolutt kuleste rockerkonsertene så støttekonserter Jeg mener Første støttekonsertene Hadde vi jo line med Dømdøm, Døm, Jukke, Raga Og De Lillos liksom På første støttekonserten Det var liksom når de slo igjennom Så vi var jo rocka
1: Dere Vi er var... rocka
2: fortsatt Vi er, Dere... de vi er
1: rocka vi Ja, er rocka. vi
2: er jo det Fordi ja. at uh, Det som vi mye pekefinger Ja i, I det vi holder på med. Ja. Og, og jeg er ikke så veldig opptatt av å fortelle folk vad de skal gjøre som personlig. Folk har forskjellige forutsetninger for det. Og det er så lett for politikere å si ah, det er ditt ansvar som forbruker. Mm. Men det vi har pekt på hele veien er jo behovet for systemändring. Og den type samfunnskritikk på et litt mer overordnet, ikke moraliserende nivå. Så vi har
1: kanskje vært med mer rokka. Vi har
2: ikke vært i det pekefingrefolket hele tiden
1: Makro, ikke mikro, som jeg har hørt at du har sagt uh, mange ganger Nå, Men, apropos, råka, råka. Altså, Noe av det første som dyker opp når man,
0: uh, man googler ditt navn, Fredrik Er jo bildet av dig og Morten Harkit i en uh, liten elbil Det er jo kanskje det mest ikoniske bildet som er I hvert fall sånn pressebilder som dyker upp. Ja, og det driver jo går verden rundt for tiden
2: Nettopp fordi det var på en måte staten på elbilrevolusjonen i, i 19.
0: 88, det er lenge siden Ja, riktig uh, det vi har av velbilinsentiver i dag Startet med noe som dere da grejde Å få innført på den tiden
1: Kan jeg få ja. skyte inn en liten faktaopplysning her Fordi Benjamin da, som sitter i studio Er jo vår elektrifiserings Ekspert Så nå ek Ja, visste du dette Benjamin Ja, tilbake til Aha og Morten og Fredrik Jeg jobbet
0: jo i bilbransjen før jeg kom hit ja. Og da lærte jeg at uh, De elbilinitiativene vi har i dag Det startet med den her uh, Fredrik Hauge som kjørte gjennom uh, Bomringen med en ombygd uh, Bil som var ombygd til elbil Og nektet å betale regningen Fortell litt over det Nei, det var jo fordi
2: Vi var så lei at alt, som, alt, alt skal, som er galt Skal straffes Men vi må jo ha noen premier for det som er bra så vi fant ut at, det var jo sammen med Morten og Magne Furolde, så importerte den første elbilen til Norge. Det var litt av en jobb, for det var ikke noe særlig systemer for det. Og den gikk jo ikke heller, en ombygd Fiat Panda, og det var i 89. Da, altså, om,
1: kan jeg spørre, hva er ombygd Fiat Panda? Tatt, hva er det, det du har bygd? Det, det var
2: noe hippie med Trilleborg hjul og batteri som hadde tatt ut motoren og satt en elektromotor. Ah. Uh, og det var i Schweiz, fant vi den bilen da, på elbilmesse der. Det var ikke... Det var ikke det var de store bilfabrikantene som var der, det var Nei. folk med garasje. Så sa så vi at okay, men da kjører vi ulovlig gjennom bomringen. Da. da skal vi kunne kjøre i bussfeltet, og vi skal ha gratis parkering. Så det ble jo en del bøter av dette her, kan du se, si. Og ja. vi ikke du betaler de bøtene, så får du statens innkrevningssentral. Hvis ikke du betaler der heller, så kommer politiet og skal konfiskere bilen. Og så skal de selge den på bilauksjonen. Så den ble jo på bilauksjonen noen ganger, den elbilen, kan du se. Si.
1: Men det var det som kjøpte den tilbake? Ja, det var ingen
2: andre som var interessert i en elbil som kunne gå 40 kilometer, så den fick vi billig tillbaka og Oslo Bilauksjonen lå utenfor bomringen. Og da var det jo bare å ha med seg en ny rokkestjerne, og kjøre gjennom bomringen, og så hadde vi media. Så dette tok jo ni år før vi fikk til dette, men, men jeg synes jo det er fantastisk morsomt at ett lite land som Norge med 5 miljoner innbyggere, på denne måten, og hvis du spør Tesla, Elon Musk og så videre. Så det vi gjorde der, 12 prosent av elbilsalget til Tesla var i Norge i Så vi har gjort en forskjell med 5 millioner. Og halvparten
1: av nybilsalget i Norge? Ja, nå er det mer.
2: Så det er fantastisk gøy. Og det viser, jeg håper jo, for det er jo mange som i dag har fort gjort å bli litt deprimert av klimanighetene. Jeg tror kanskje det er noe det viktigste vi kan gjøre i Belona det er å vise at vi kan gjøre en forskjell Og jeg tror jo at hadde det ikke vært for Belona Så hadde kanskje elbilrevolusjonen vært ti år senere mm. Jeg pleier å si det når vi, når vi var på den store klimakonferansen i København i 2009 mm. Då hadde vi med oss de fem første Roadsterne Tesla Roadsterne i
0: Europa Sånn. Altså bilene. Bilen, men tenker, så, så, det var ni det var før noen av de eh, moderne elbilene. Altså, første det det, liksom, det var... elektriske folkebilen som kom. Oh, ja. Nissan Leaf kom for første gang i sånn, 2011. så Da snakker vi to år før det.
2: Ja, vi hadde skjønt at det Tesla skjød, holdt på med i USA. Da var det på en måte etter å holde på i 25 år med elbil. Så var det, nå er det vår tur. Uh, men det er klart, med fem elbiler i Europa, så det er ikke så veldig regler og insentiver og virkemidler for å få opp dette. Og så går det da noen år, og så er det den nye klimaforhandlingen i Paris nesten 10 år etterpå. Det er ikke så langt 6 år etterpå. Da er Tesla den mest solgte bilen i Norge. Sant? Da er det veldig mye lettere for politikerne å fatte strengere vedtak når de vet at det er et alternativ. Og det har Bellona gjort på noen områder og vært vært pionerer og viste at vi kan gjøre en forskjell.
0: Man har det ikke gått for langt nå. Altså, nå? Nå selges det så utrolig mye elbiler og to, så mange biler totalt sett at i år så ligger vi muligens an til å overgå for, altså det år det ble solgt flest biler i Norge noensinne det var samme år som Belona ble stiftet 1986 Oi. på peak kan jappetid. Har du veit? <laughs> yes. vi ser ut å slå, til å slå den rekorden i år er ikke det også et kjempe klima- og miljøproblem? Så altså, lenge vi ligger så godt an på
2: elbilsalget, så er en ganske gammel bilpark som vi skal skifte ut. Så er det jo ett argument for alle snakker om subsidier av elbiler og så videre, men det vi glemmer i debatten, det er jo at hver fossilbil som selges, har en helsekost på mellom 17 og 20 000 kroner i året. Og hvis bilen da skal gå på veien i 17 år, som er den gjennomsnittlige i Norge, så er det en kostnad per fossilbil på helsebudsjettet i mange år framover på totalt 350 000. Sånn at det er ekstremt viktig for norsk og europeisk økonomi å gjøre seg uavhengig av den oljeimporten og komme over på en elektrisk løsning som er extremt mycket billigare för forbrukerne, og extremt mycket mindre energikrävande tillägg til att det är ju det är det som på något sätt kan ta oss og folk har behov för att köra till att besöka bestemor och handla och få samhället igång igen så, så vi tror at man löser mycket nå av utsläppsproblematiken från från med batterier
1: da sa han batterier, og da hadde vi tänkt å gjøre en støt hver gang han sa batterier, men det var fordi at det ska vi snakke mer om i en senere episode. Eh... Um det må
0: vi jo nesten For hvis ikke så hadde elefanten i rommet Det har vært Det har vært overskrifter Om att Fredrik Haugy som medeier I batterifabrikk Har tjent gode penger og så videre Så bara sånn, vi kommer ikke till å Ikke snakke om det, bare ikke i dag
1: Bare det at vi tänker att det kräver Kanskje, jeg bruker en idé Fredrik Da må vi rydde tid till å bare snakke om batterier
0: Hvis du skal gi meg støt hver
2: gang jeg prater om batterier Så kan jeg ta en grill chicken etterpå Så det går jo men, 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 men jag tror likevel, og vi kan godt prata i mange timer om batterier, men, men jeg tror det som kanskje er viktig det er jo at den aktiviteten Belona har satt gang gjennom oss å gå inn kommersielt i batteriverden det er jo ikke noe som vi har gjort nå i det siste vi har holdt på, vi har sagt løsningen for transportsektoren er batterier siden 1988 og vi har hatt rett så, så, sånn at det finnes løsninger på noe som veldig få trodde uh, var en løsning. Da.
1: Og det må si at uh, det er noe av det som jeg er utrolig imponert over. Ja, batterier, elektriske biler, CCS, altså karbonfangst og lagring. Alt dette her snakket Belona om ti år før alle andre. Uh, more or less. Men jeg tenker når du da ser... Nå ska vi jo se litt fremover også, men hvis vi tar litt mer tilbakeblikk og 35 år, er det mulig for deg, Fredrik Haugge, å si hva er du aller mest stolt av og har fått eh, til gjennom disse 35 årene i Belona. Hva er du mest stolt av hvis du skal velge en ting? Eh... Nei, det,
2: det er egentlig det at vi sitter her i dag. Ja. Med den fagstaben Med den kompetansen Og det nettverket vi, vi gjør mm. For å kunne gjøre en forandring Fordi at Jeg kan godt sitte og summere opp Mange ting Jeg, jeg mener at vad Belona gjorde med å få begrepet Miljøkriminalitet
1: mm. det Som tilsaks øh, opplysning Miljøkriminalitet en nå blitt et ord i det norske vokabular Men det var Belona som innførte ja, vi
2: lanserte det faktisk når vi lanserte Beloma i ja. 1986, og det var en av hovedformålene våre. Men det vi har gjort på industriopplyvning i Norge, det er klart, det er både motiverende og inspirerende. Fordi vi kan jo ikke gjøre jobben alene, vi kan akselerere dette i samfunnet. Og så har vi ikke snakket om Russland Nei, i dag, men det er jo en stor må operasjon Må nesten nevne her. Russland. Det, 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 det var jo også på en måte Å utfordre organisasjonen veldig Å ta løs på liksom, Folk trodde jo vi var ganske gjerne Når vi sa at nå, nå ska vi dra til Russland Og rydde opp Eller Sovjetunionen som det var en av den gangen Og rydde opp i atomavfall Og stoppe atomprøvesprengninger ja. Så så jo folk litt rart på meg Men det er folk, folk har jo ledd litt av oss Men det er jo også å lage godt miljø da.
1: Ja.
0: Men trodde du da at det der kunne det har realistiske muligheter til å gjøre en forskjell Eller var det en sinnssyk ambisjon Som ikke gjerne kunne blitt ingenting Nå vet du jo hvordan det gikk Men, det, Nei, men du ikke, du står, da du ikke visst det Du, du
2: står jo oppe opp i en situasjon Hvis du har informasjon uh, Så kan du ikke sitte på den mm. Og det vi fant Og dette her var jo egentlig resultat av Uh, den gangen så drev man jo med prøvesprengninger med atomvåpen og det gjorde man også på denne øya til Sovjetunionen eller noen Russland, men nå er Semlia helt øst, de bare er langt nord uh, så vi seilte jo opp dit
1: med og, båten?
2: med båten, ja og, nei, det var den gamle Kallenika. båten, Genius mm. Mm. Um, og så ankret vi opp der på 12 mila i en måneds tid uh, før vi ble arrestert av den sovjetiske marinen men det var jo på en måte det som trigget av at vi begynte å få enormt mye rykter. allt var jo rykter i Sovjetunionen om den gangen. Mm. Og, og fant jo altså, blant annet ut av dette lagret som ligger ved siden av norske grensen, 50 kilometer fra norske grensen. Lagret med hva? Med brukt atombrensel, ødevakt brukt atombrensel. Jeg pleier å si det for å lage den mängden radioaktivitet som ligger der så skal du egentlig smelle av 5000 Hiroshima-bomber.
1: Mm.
2: Det sier noe om dimensjonen, altså det er over 100 reaktorer, mm. og kjernene fra de som ligger der, ødelagt.
0: Mm. Og dette slang de bare i noen konteinere og satte på jorden?
2: Ja. Så vi driver jo fortsatt, er vi er involvert i den opprydningen nå 25 år etterpå. Uh, vi begynte å jobbe med, med med avfallsskipet Lepse, som lå i Murmansk havn, som hadde liksom nesten den kjern av byl og ulykke, for å si det om ombord i en by med 400 000 människor. Den båten har vi nå bidrag til att få huggd upp, men det har varit en enormt svår process för vi må göra detta på ett mode som gör att vi förrensar tusenvis av arbetare. Och så sånn som det vi håller på med nå av ryska på med nå i Andreva, då detta avtomsfallslager med med bränsle. Vi må være klara av att det vi holder på med där nå jag också att den upprydningsoperation ökar faran for olyckor. Men Fred men hvis vi sviker inte det så kommer det att gå gärt Da blir det en form för eh, atomkraftolycka i slow motion. Da.
1: Men Fredrik, så det på ti tid på Bellona i Bellonas historia så fann det er ut at det er ville bidra med og sette søkelys på atomkraft og atomavfall i Russland. I dag har vi ett kontor i Murmansk og ett kontor i St. Petersburg, og vi har en kollega som heter Andre Alexander Nikitin, eh som det er jo også en egen historie eh, som sikkert er lang, men som er også ganske fascinerende, for det var en ja, du kan jo fortelle klare du å si dette veldig kort? Um... Ja, jeg kan
2: prøve men, men det som skjedde var jo at Fra vi da begynte i 1989 Det var jo egentlig at vi satt og sa Ok, nå falt Berlinmuren Altså, nå, nå Og hva kan vi gjøre? Så hadde jeg Nån år tidligere når jeg var Og klatret i en pipe i Belgia I protesten mot sur nedbørr som han jo gjør. Ja. Jo, jo. De, <laughs> uh, så hadde jeg hørt fra en ene fotografen i Dagblad at han hadde hørt fra militæret om dumping av radioaktivt avfall i Bagenshavet. Så etter vi hadde aksjonert mot atomprøvesprengningen, som ble en stor sak i, i Sovjetunionen, og mye så fick vi plutselig masse informasjon som vi begynte å samla. Og det ble jo på en måte internasjonale nyheter. Det gick på siden, det gick overalt. Uh, og i 1994 så var det EU-avstemning i Norge Og vi ønsket fokus på på at EU måtte være med i dette Altså det er jo mange, mange milliarder kroner vi snakker om For å rydde opp etter kallet krigen uh, Så da leide Belona Det er ikke så mange som gjort To atomisbrytere For å ha konferansen ombord Det er ikke så mange miljøorganisasjoner som har leidt To, to atomisbrytere ja, ja. så fløy vi opp EUs miljøkommissarer og de fire nordiske ministerne og hadde en konferanse og det var sånn
1: de første pengene
2: fra EU kom til opprydning av denne lepsebåten som vi hadde da med EU-kommissaren på lunsj.
1: Var det der du hadde med
2: Geigert heller? Ja, jeg skrudde på Geigert mitt i lunsjen og det pep jo fært, så da gikk lunsjen veldig fort og så kom det veldig mye penger fra EU til sikkerheten.
0: For før dette men... så var EU var vel ikke ukjent med at dette var en problematik men de ja, hadde ikke helt, sett det, helt, det som Det var helt nytt. De hadde ikke sett det som sin oppgave i hvert fall å gjøre med det.
2: Ja, det, var, det var en voldsom oppmerksomhet egentlig fra 1992 til 1994 internasjonalt om de avsløringene til Belona. Hmm. Uh, sånn at da fick vi de første pengene inn Og det er alltid farlig Fordi vi var da sekretariat For dette prosjektet Mellom russiske myndigheter og EU Og vi var også organisator Av egentlig ganske store delegasjoner Med parlamentarikere Både fra amerikanske kongressen og senatet EU-parlamentet Russiske parlamenter og norske storting På å dra inn til Russland Og finne fakta Og så Bestemte vi oss og skrev en rapport om Nordflotens atomavhåndsproblemer, og da kom jeg i kontakt med...
0: Nordflotene, altså russiske, russiske marine.
2: Marine. Det er kanskje ikke ting man skal rote for mye med, men vi er faktisk ganske gode venner med dem, <laughs> fordi vi har skaffet mye penger til å rydde opp i noe som var ett problem for det. Og da traff vi den forbindelse med, med det arbeidet tidligere i ubåtkaptein Alexander Nikitin, som også hadde jobbet i marinens eh, organ for miljøutfordringer i marinen. Og så begynte han å jobbe for oss Og det gikk veldig bra intil da I 1995 da, da var litt av glassen åst over Da prøvde de å stramme inn
1: mm.
2: uh, Og hadde da rassia på kontorene våre Tok allt materialet
1: Kontorene i, i Murmansk For da var det opprettet et kontor i Murmansk Ja, det var et i
2: Murmansk ja. siden 1991 Vel egentlig, sånn ja. uoffisielt uh, Og 12 av våre kontakter Ble da besøkt av Sikkerhetspolitiet hjemme Og fikk bare renska leilighetene Så vi da kjørte vi rett inn til Russland med nye kopimaskiner og telefakser. Vi hade faktisk eh, rassier på Sikkerhetspolitiets kontor i Murmansk og stjal tilbake PC-men. <laughs> altså ja, det, dere gikk inn? Ja, vi gikk in og hentet ut PC-men igjen, og så måtte de ha ny rassier hos oss. Så det var ganske dramatisk.
0: Men det der... De bare for... glemte å låse døra, eller hvordan? Nei, vi må... bare gikk inn. Okay. Som om det var det mest naturlige... Ja, hvis du gjør det metode. naturlig nok, så går det ja, det, var det er som rart. å
1: hente inn i en bil Som uh, blir inndratt i I bomringen, vet du altså, Man bare ja, går og henter tilbake Ja, ja det var litt
2: verre enn bomring ja, Å gå inn på Sikkerhetsparti i Russland sitt kontor Og bære ut disse boksene ja. men, men, men poenget var det at etter det Så arresterte Nikitin og sikta han da For spionasje For det arbeidet han hadde gjort uh, for oss Og han satt i fengsel Og hadde jo en tiltale som gjorde at Vår medarbeider, Nikitin risikerte dødsstraff.
1: Det var en alvorlig tiltak. Ja, det var veldig tiltaklet. alvorlig,
2: men det var hemmelig. Så vi fikk jo vite hva den handlet om. Ja. Med tilbakevirkende kraft. Ja. Så dette ble jo, han satt jo inne i fengsel, og vi kjørte rettsprosesser. Hvor lenge
1: satt han i fengsel?
2: Han satt vel i fengsel nesten et år. Ja. Før vi fikk han ut. Men så varte jo saken egentlig helt til 2000, og vi var gjennom 17 rettsrunder. Ja. Og vant til slutt i høystrett. Så det er jo ikke noen andre som har slått Sikkerhetspolitiet i Russland på den måten Det er jo ganske jævnt, Så Nikitin er jo i dag En viktig talsperson for Belona Men vi har i dag Et godt samarbeid Med russiske atommyndigheter Med Nordflåten Med regionale myndigheter i Murmansk Fordi at Belona Har vært konkrete Vi har vært operative Vi har ikke bare pratet Uh, vi, en, vi har hjulpet til med å sikre arbeiderne For eksempel Som er et kjempeproblem mm. igen på denne lepsebåten Det bodde jo folk
1: ombord Bakke, du, Jeg mener å huske at for ikke så lenge siden Så sendte du en videohilsen I forbindelse med at de nå hade høgget opp lepse. Hele lepse Så du er jo hedret som en slags Sendte
0: videohilsen til Til, uh, til, til, til eh, Russland
1: Ja, <laughs> ja til uh, Nei, du forklarer det. det mye bedre meg. Men Det ja. meg.
2: Det, dette er jo en sak som Belona Muremansk og, og, og som sånn har jobbet veldig tett med. Og, og det var en stor dag da ble jeg ble invitert opp og kunne dra. Så da var jeg med på tidlig en morgen slepe lepse ut fra havna det, 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 i Muremansk. Det er båten, denne som, vi båten om... som har masse ødelagt brukt brensel eh, farlig og har avfall ombord. Og det var det med hornmusikk på Kaja, med litt vodkaglass, som er russisk tradisjon. Og det å da ha en kjernobylulykke på slep bak der, det var ganske rar følelse, så altså, si. Men Men igjen, en følelse som en håper Belona kan formidle at ja, det kan være vanskelig, det kan være dritt. Men visst du gjør en ordentlig på en ærlig og ordentlig måte, så kan du få til resultater da. Och resultatet av det blonda gjort er ju att det nu är lyftet 105 atomreaktorer ut av ubåter som hållt på att synka och satt på ett säkert lager på land. Och 105 atomreaktorer, jävligt mycket avfall. Mm. Så 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 är det nämligen stolthet blonda ska se på det och det 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 är jag också stolt av vad vi gör där borte. Det är inte enkelt.
0: Også på det mer personlige planet, Alexander Nikitin, som vi snakker om her, han har jo i dag skrivebord rett bort til korridoren her. Han er fortsatt en del av organisasjonen. Men, Men tror du det en glede for oss som
2: var med det på den Nikitin-saken å kunne gå på jobb og se Alexander ja, i levende livet jobbe for oss, og være i dag etter de tiltalene man han ble frikjent for en særdeles viktig kontaktsperson jeg tror ikke som er så mange andre som får lov til å komme inn på disse avfallslagerne på den måten Nikitin gjør det er vi har levert
0: så vi har vokst altså, fra eh, å begynne det veldig, veldig små, med det veldig konkrete, til å være... Vi er jo veldig aktivt til stede i Russland, da, som vi snakker om, både på menneskerettighetssiden, og konkret med håndtering av atomavfall og dette her. Så vi og miljørettighetssiden, retten til tilgang på få
2: informasjon. Mm. For det ser vi jo er ett stadig problem at den manglende åpenheten gjør at sivilsamfunnet, organisasjoner og stiftelser som Belona kan ikke holde kontroll hvis vi har tilgang på informasjon at det er lovlig
1: mm.
0: Så har vi kanske sånn i, i helt motsatt emne, så har vi også ett ganske stort Brysselkontor som mm. jobber med lobbyvirksomhet ja. i EU-sfæren eh, og det er et veldig brett spän här så du för det en sånn, det skulle utvecklas en sån type av riktning i Boronas begyndelse. Ja.
1: en plan. Nei, men ne, men altså, ja.
2: det det var det verkligt givitsigt att starte Borona. Visst är vi hade den typ av ambitioner vi verkligen skulle göra en skillnad. Då kunde jag brukt livet på något annat. Eh för att säga si det på gott norsk, räcker inte komma knulling vi driver med. Ja, det är några andra folk som tänker små tankar kring kreativitet.
0: Det
1: brenner in det med så många så många så ser jag att klockan går, men det, altså nå det alltså nu kan man bruke den seke,
0: vi har sprinklervannlägg här så vi ska ja. faktiskt börja bränna så. Ja, så kan ni.
1: Jag ja, bränner in det med bränner det som är eh väldigt motiverande, det är masse som motiverande. Men det liker aller best Med vår holdning, med din holdning Med vår, for vi er jo dine medarbeidere Vi jobber i Belona Og er belonister Det er jo den eh, optimistiske Eller i vår tid er det väldigt lett å grave seg ned og få det som vi selv har før, av, før har vært borte av, av begreper øko, sorg og klima, angst. Og, vi skal ikke snakke om det, Fredrik. eller lover, du har måttet snakke om det før på NRK. Jeg har det dit. Men eh, det er jo en viktig ting. Men det som jeg tänker er det viktigste budskapet er jo den optimistiske. Det finnes et håp. Du har uttalt en gang et eller annet sted, jeg husker ikke hvor At det som skremmer meg Mer enn klimaendringene Er apati mm. eh, Og man kan jo På ingen måte si at du er apatisk For du er jo 140 I 140 hele tiden Men Denne positive eller optim, altså er, Det ene spørsmålet Kan vi være optimistiske? Er det grunn til å være optimistiske? Er det håp for kloden? Er det håp for at vi skal klare å snu eh, utviklingen, stoppe eh, klimaeffekten? Ska vi tro på det? Er, 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 har det noen poeng det vi holder på med?
2: Det finnes vel bare et svar. Og det er at vi alla har en mulighet til å gjøre verden litt bedre enn hva den ellers ville ha vært hvis vi ikke engasjerte oss. Om jeg er optimist? Nei, altså. Vi har i dag stelt oss til sånn at vi kommer til å få betydelige effekter av de utslippene vi har. Havet kommer til å stige, det kommer til å bli varmere. Vi ligger an til en 2,7-graders temperaturøkning i Det er helt jævlig. Mm. Men hvis vi er ærlige om det, så må vi jo da, og det så det jo veldig tydelig i valgkampen Det som, som i Norge i valgkampen snakket om Det økte behovet vi har for å bygge ut vann og avløp i byene våre Som følge har styrt seg Så hvis vi bygger ut, hvis, og vi i Norge vi har jo på en ekonomi till en viss form for tilpassning Så har vi muligheter til å begrense videre klimakatastrofe Og vi har en mulighet til få ned utslippene men
0: da må vi være ærlige om vad det er som kreves. Det du har jo vært kontroversiell og sagt at vi må tåle og offre litt natur for å få til de tingene som trengs. Ja, og det liker jeg ikke.
2: Og så må vi prøve å redusere det. Det er jo derfor blant annet beloen å med CO2-fangst og lagring. Fordi øh, hvis vi skal ta og du jobber med elektrifiseringen hos oss, men, men vi vi får ikke løst problemet uten CO2-fangst og lagring. Og det tror jeg den nye regjeringen som skal komme på. Vi ser at vi er helt avhengige av det at det er, det er sannsynligvis dobbelt så dyrt for verden å nå klimamålene, hvis de i det hele det er mulig, uten CO2-fangst og lagring. Og det, det er jo en av de tingene... Altså, igjen, Bellona var ekstremt tidlig ute på dette i 1992, og sa at dette må vi ha. det. Um, gir jo en mulighet for å gå karbonnegativt og bygge denne typen teknologi. Og det driver vi å jobbe mye med nå.
1: Det slår meg at veldig mye av det som er, det er ikke stammespråk på noe selvsagt måte, ja. men mye det Fredrik og Bellona snakker om, er jo sånn at av og til så må man uh, google det. Jeg kom jo hit i januar og har jo nå lært meg alt, men det har tatt litt tid, og jeg tror, sånn som karbonfangst og lagring, som jeg vet at Bellona har vært foregangsfigurer eh, eh, på, og jobbet med lenge, det er ikke sånn som folk nødvendigvis skjønner hva det
0: er. Nei, de har hørt om det, men de vet ikke hva det er. Ja.
2: Nei, og det er en utfordring vi har, fordi, og du snakket om apati, og vi er opptatt av å om de løsningene vi har, mm. eh, og er jo blitt kritisert for at vi kanskje er mer for vindkraft enn en del andre vi snakket om dette med naturredleggelse, men, men, men eh, CO2-fangst og lagring, for eksempel på Equinors anlegg i Finnmark er en mye bedre løsning å fange CO2-en og legge den bakken enn å bygge vindmøller i Samenes beiteområde mm. for
0: å bruke elektrisk kraft i stedet for, etter vår mening. Mm. Så er vi litt sånn ja til vindmøller? Det kommer an på det konkrete prosjektet.
2: Jeg tror at det vi for det første må innse, det er at vindmøller er areal uh, og konflikt. Uh, mm. Sånn at det som har skjedd egentlig bare det siste åra. er jo at i store deler av Sør-Norge så er solkraftverk langt billigere og bedre, og tar en tiendel av arealet. I Nord-Norge er det litt
1: vanskeligere, så der vil det fortsatt også være behov for vindmølleutbygging. Ja det fordi det er mindre sol i nord -Norge. Ja. Men det har jo midnatt sol.
2: Ja, ja. men fortsatt, det er når ja. vi trenger sola, strømmen og så videre. Ja. Men, men vi ser nå på nye prosjekter hvor vi kan kombinere solkraftutbygging med beiteland. Mm. Um, og det tror vi også kan være en veldig god løsning på ulvekonflikten og rovdyrkonflikten. Å bygge store inn i gjerdet. Alt henger sammen. Når miljøbevegelsen blir imot alt, så er det jo litt vanskelig for ungdommen å vite hva vi tror på. Og, 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 og det er jo en av grunnene til at Belona også nå skal presentere 121 løsninger mm. under klimakonferansen i Glenskov. Fordi vi trenger ungdom som utan att ersätta til detta mm. till att lösa, fixa problemet. Mm. Eh och mycket vi kan fixa allt så kan vi fixa en god del. Och det det eh, tror jag ligger en enorm kraft i den innovationsdrängen unge människor har idag och de har tillgång på en information genom mm, internet som ger dig kunskapen og forutsetningene for å være med på å løse problemene mm. på en helt annen måte enn for ti år siden. Og, hvis man er 20 år... Og det, og det betyr også at veldig mye innovasjon kommer ikke nødvendigvis til å komme fra de etablerte industrimiljøene. De kommer til å komme nedenfra opp. Og, og hvordan ska vi insentivere, hvordan skal vi få til den kraften? det ingen vad kan du emaila Alexis stött igen men det kan nog det kan land i världen då hvor flere ungdomar har sitta til en elbil og upplevd at batterierna gör en viktig del av jobben ja men då er det lättare för ungdom att utdannet seg
1: til å jobbe med det. det var akkurat, jeg hadde faktisk et spørsmål, tro meg eller nei, på akkurat den biten av batteri som, som, ja, som du og Belona er selvfølgelig opptatt av batteri. Men det vi väl vet er at det blir eh, mange arbeidsplasser rundt satsinger på batterifabrikker, eh, og at per i så har ikke vi eh, arbeidskraft som har den kompetansen som trengs. Ja, det Eller, helt riktig, det helt riktig nei. nei,
2: vi har veldig gode forutsetninger i Norge på materialteknologi gjennom ja. smelteverksindustrien vår Vi har veldig god kompetanse på digitalisering automasjon eh, lønnskostnadene på en batterifabrikke er kun 4% av de totale kostnadene så, så vi har mange av de tilleggende kompetansene som må til for å etablere en batteriindustri i Norge er vår analyse Uh, og så har vi ren kraft. Uh, vi har muligheter for CO2-fangst og lagring. Jeg tror jo at en, en europeisk bilprodusent som skal produsere elbiler mm. Vill for eksempel heller kjøpe aluminium til den bilen fra et aluminium-smelteverk med CO2-fangst og lagring som ikke har klimagassutslipp. Mm. Uh, eller batterier som uh, vi jobber med da og utvikler også karbonnegative løsninger. For, altså, og det, det er utrolig spennende å se på den type industrielle løsninger da, for, å, for å få ut CO2-atmosfæren igjen.
0: Og når vi snakker om batterier, så det mange ser mange for seg elbiler spesifikt att det er en åpenbar grunn til at vi trenger mye mer batteri Men batterier ska jo in i alle slags typer systemer, både til og med kanskje inn i strømnettet for å fungere som buffer der, det ska in på båter, det ska brukes i industri... Sånn. Så batterier er et generellt behov i fremtidens kraft, kraftsystemer? Ja, og det, det er et enormt behov, og det er også derfor Belona
2: har lagt så mye arbeid i å jobbe med nye batteriteknologier som reduserer behovet for metaller. Og, og det bør være en veldig viktig nasjonal satsning i Norge. Og jeg er, er utrolig glad for at det vi er involvert i dette Morrow, som ska bygge batterifabrikk i Arndal Nå går for en koboltfri teknologi For det er ikke noe kobolt i verden till å elektrifisere hele transportsektoren med dagens teknologi Men, men dette är løsbart
1: og är er altså, for alle som ikke skjønner det, en ingrediens for å si det på... Det er si et det metal, på, som, i ja, i, i utvunnet,
2: som i stor grad blir utvinnet til Kongo, og er, er sterk. Ja, det er altså... Nødvendig verre
0: er verdens største forekomst av dette i Kongo, hvor det er vanskelig å utvinne det på en måte som vi varetar menneskerettigheter og miljø og allt sammen ja. lokalt.
2: Men hvis man ikke har kobold i batterier, så kan man egentlig redusere CO2-avtrykket fra batteriproduktion med 30
0: Ja, men altså det er jo ikke alle som ser for seg en karriere innenfor noe teknisk og som vil bidra direkt inn i batteriproduktion for eksempel. Og hvis du er 20 år i dag, sånn som du var da du startet Bellona, du har lyst til å gjøre en forskjell for klima eller miljø i verden. Vad bør man gjøre da? Er det spesifikke typer utdanning eller er det mulighet for å gjøre noe på dette feltet uansett vad du driver med? Og hva er det viktigste? Er det hva du velger å studere eller utdanne deg til? Er det hva du som person gjør? Det er viktig, Om det er fint, det det... Eller er det hvor du investerer pengene dine? Men, men det er
2: like mange svar på det som det er mennesker fordi at hver og en av oss må jo ta utgangspunkt i de forutsetningene vi har og de menneskene som bruker tid på å trene småpikelag i fotball bidrar også til godt miljø sånn at visst du sitter som direktør i en fabrik så har du andre forutsetninger enn hvis du kanskje sitter, da kan du kanske lage løsninger. Hvis du jobber i helsevesenet og kjøper inn ting, så kan du sette krav på vad du kjøper inn. Så, så miljøet er så tversovergripende, og mitt svar på det er egentlig at ungdom som velger seg utdannelse i dag, bør mest mulig gå den veien hvor de har en personlig intresse. For da får du engasjement, og da kan du gjøre en forskjell hvor enn du er. Og hvis alle tänker at jeg skal gjøre litt mer godt på denne kloden ja. uh, enn uh, dårlig, så er det jo ikke som har forutsetninger for det. Og det er derfor på en måte de rikeste landene må gå foran i klimakampen, og det er de rikeste kundene som kjøper de første elbilene, og tar teknologiutviklingskostnader inte. det blir billig också så vi vi är alltså väldigt rädd för si du ska göra det 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 vi har forskjellige förutsättningar
0: det är väldigt deilig att råd det är gör det du har lust till och det ja. är en forskel där. Ja, tror det är viktigt.
2: Jag tror att så att som vi får det engagemanget som är nödvändig. Förlåt. så som altså en av de tingen som verkligen provocerar mig är ikvant det är ju för exempel land och anser rätt till att ha en miljöpolitik. För det kan det gå att ha för att stoppa utsläpp. Men når de säger nej, vi ska bruka pengarna på 100 eierskap i Telenor och Equinor och det ene med det andre. Eh, det är såamt som det kom förblitt. Dessa pengar må distribueras la all ungdomarna så starta upp noe oppstartsselskap, ha 5 års skattefrittak, bruk pengene på det i staden for en og disse etablerte strukturerne. Så, så det er et veldig godt eksempel på, på hvor vi kanskje skiller oss da, ut fra andre organisasjoner med, med den største respekt for det ja, vi vel... de gjør. Fordi at vi ser at næringspolitikken er så viktig for å få til denne revolusjonen.
0: Men en, vi går jo in for en del eh, løsninger som vi var inne på, som, som har en kostnad i form av at det vil kreve... Inngrep i natur mm. Og det får for eksempel Av eh, partier som Miljøpartiet, som man skulle tro vi var ganske På linje med ellers i hvert fall, eh, Opptatt av mye av det samme eh, Til å se rødt Og få personer der til å gå ut og spørre Hvorfor har Bellona Begynt å hate miljø Hate naturen, ja, ja hate naturen
1: mm.
2: Nei, det er jo fint at parti som de grønne Som går inn for å bygge inn 30 timer offshore vind eh uh, rejser resspørsmål. Så låsnar vi dem, Havin. Ja,
0: havvin. ja havvin, Og 30 terawattimer, det er altså cirka, blir det? En fjerdedel av norsk energiproduksjon. Det er helt riktig. Oh, ja.
2: Ja. Så det er ganske mye. Og vi er jo mot det. Men hvis du ser da på hva som skal til, så vi det gå med 11 millioner tonn sement, 3,5 million tonn stål og 155.000 tonn kobber. Det er like mye som hele levetidsproduksjonen fra gruva i Finnmark som planlegges for kobber, som de grønne er imot.
0: Men mye det er jo under vann. Så ja, ja, men så gruvedriften er,
2: fikser, er der, sementproduksjonen er der. Mitt poeng er, vi må være ærlige om dette. Vad dette grønne skiftet har, ellers kommer det til å slå oss i bakhodet. Jeg er ikke nødvendigvis mot eh, 30TVH offshore vind, men, men jeg synes det er litt tidlig, for vi vet ikke nok. Men, men denne type ting må miljøbevegelsen tørre å være på, er mitt poeng. Ja. Og, og, og øh, vi må være konsekvente. De grønner også da imot øh, det vi kaller blått hydrogen, altså hydrogen produsert av naturgas fossil med CO2-fangst og lagring, som er en spennende måte. Ja, fint det. Men hvis du skal ta og lage hydrogen til, til for eksempel det Jara holder på med nå, ammoniak, Uh, så er det et spennende prosjekt teknologimessig Men du må bygge ut 150 kvadratkilometer planområde for vindkraft da, For å ta det strømforbruket ja, det Så at vi, 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 at vi må være ærlige
0: de, de regnestykkene der går ikke opp Nei,
2: altså 2 pluss 2 er 4 fortsatt ja. er Men, oppnatt, Selv om man er kommunist <laughs> Ja, og, eller er det de grønne Og, 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 og mitt poeng er at, at her er det det er mange som ikke har regnet hjem, og det er jo en av de tingene som er helt fantastiske for Bellona, for det gir Bellona en stor rolle i samfunnet å sette sammen disse planene. kanske det at vi har holdt på med så mange forskjellige ting gjør at belona er i stand til å sette sammen nye systemløsninger, det vi gjør sammen med Sahara First Project Med saltvannsdrivhus i, i, i Midtøsten Er et godt eksempel på det Det ska vi også snakke men, men, om i en egen men, podcast ja, men, 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 men Det er ikke hver enkel teknologi Lenger, men hvordan de setter sammen Og hvordan de brukes Som blir viktig så siden
0: ikke, Vi finner da i politikken Til miljøpartier som eksisterer dag Bør det neste naturlige For beloen av å være starte politisk parti? Ja. Fredrik for fordi,
2: for, nei, fordi det vil fundamentalt kalt Nå har vi fått en aksept i at miljøet viktig Men det er ikke en vei Vi er ha og, og i Norge så vi så veldig opptatt av att at liksom, vi ska være politisk korrektte. Jag är lite mer enig i klimat än dig. Men vi må respektere at det finns olika vägar. Det finns en socialdemokratisk måttete måla, en borgerlig måttete måla, rätt kan man se. Och denna, ska se si, pluraliteten, flerfoldigheten er helt avgörande så vi möter väl om mer respekt fördi eh där kan man fåsitsvar här.
0: Nei, og man løser ikke problemen når man stemmer på Et spesifikt parti altså.
2: det, det kan folk ha sine egne meninger om ja. mm. Belonas jobb er å få Alle partiene til å ha En bedre insikt og få en bedre Miljøpolitikk
0: Nemlig.
1: Og jeg tenker bare sånn, for nå begynner vi virkelig Å nærme oss slutten, men jeg syns at En viktig konklusjon Ikke selve slutten Nei, på den episoden Nei. Men en viktig konklusjon ja, Det ja. bekymne, <laughs> <Enden> er en viktig konklusjon Nei, men jeg tenker det en viktig av alt det vi har snakket om som er kjempeviktig, så tänker jeg altså følgende som er viktig å utdype siden det har rullet gått hele høsten. Når du sier at vi må være ærlige og snakke om at for å det en redde naturen og miljøet, så må vi også bruke naturen og miljøet. Men det er jo ikke dermed... Men så,
2: så mener jeg også at det er ingen som gjør så mye som Belona. For å redusere for eksempel behovet for å bygge ut vindkraft, Nettopp. fordi vi jobber med CO2-fangst og lagring, fordi vi jobber med sol som er en tiendel av arealforbruket. Så det er jo ikke sånn at vi ønsker dette her, men, men vi må være ærlige på at dette er stort, dette er omfattende, og det blir jo ikke uten synlige
1: spor. Nettopp. Og det som da sier, ja, men kan vi ikke heller bare redusere bruken av... Eh, Brukende av energi Og legge oss på et lavere forbruk Og ikke det må Fordi at det har jo sett det er også noe som har blitt argumentert mot At eh, Vi sier at vi må på en måte Knuse noe egg for å lage omolett For å opprettholde våre levestandard og alt Men det er jo ikke så enkelt som det Det er noe
2: du nesten politikerne Som skal bli gjenbalgt hva de tror om Klimaeffekten av det der Ja, ja. ja. Og så er det sånn at det er utrolig mange mennesker på kloden mm. som har behov for velstandsøkning. Mm. Og det betyr at vi rike landene, vi må ta de tidlige kostnadsutviklingene. Mm. Men du vet, vi er jo fantastisk heldige i Norge. Vi har altså någon helt unike muligheter med at vi har lagrene for CO2 mm. i forhold til CO2-fangst og lagring. Mm. Vi har store biomasseresurser som kan brukes til biocarbon. Altså biomasse
1: er for exempel. Skog
2: og tang og tare og det ene med det andre. Så det er på en måte tiden for å gå i demonstrasjonstog for Bellona mm. og kreve 100 000 miljøarbeidsplasser. Mm. Den er litt slutt, og det er også derfor Bellona har laget Bellona Holding.
1: Mm.
2: Med kommersiell aktivitet. Hvor vi nå sammen med Leroy Seafulds er den største pang og har utviklet nye teknologier. Hvor vi har gått inn i batteriindustrien fordi vi så ting som ingen andre gjorde der. Og hvor vi på en måte nå sier, nei, vet du hva, vi skal gjøre ørken grønn i Jordan og utvikle helt nye måter å løse produksjon av biomasse på, både til lands og til havs med bruk av saltvann. Og det tror jeg blir så viktig, og ikke bare bli sittende og prate, men at vi også som stiftelse nå gjør en nytt skritt. Vi ble kjempekritisert når vi gikk samarbeid med næringslivet. Nå vi ferdig med å bli en del av næringslivet Folk får mene vad de vill, Men vi ska ha resultater Og da må vi tørre å utfordre oss
0: selv
1: Kjempe, bra avslutning må Her må vi bare ja. Jeg har spist paprika fra Jordan Altså paprika som er grodd i eh, Sahara Forest Project Men vi ska snakke om det i en senere Absolut. Absolutt, episode. her må vi bare
0: akseptere at her, her blir det mange løse tråder Eller det er så mange røde tråder som spriker i ulike retninger Vi får ikke knyttet alle sammen igjen her nå Men derfor så er det også sånn at vi har ørten ting Å snakke videre om tematisk senere utover i denne podcasten Vi vil lære mer om alle disse tingene ja. Eh, så nå har i fall folk fått et slags eh, overblikk over liksom hvor vi har vært Og hvor vi er og hvor vi skal Med, med klima- og miljøarbeidet vårt eh, Og så får vi får vi av der og, og komme tilbake til masse av dette senere Men takk for i dag, Fredrik Hauge og Signe Fardal Og jeg heter Benjamin Strandqvist Og vi er Klodebry Du har hørt Klodebry, en podcast fra Belona. I hvert program så snakker vi om et eller annet som kan bidra til å redde planeten. Likte du dette? Da bør du følge oss i sosiale medier, og selvfølgelig abonnere på denne podden du sitter og hører på akkurat nå. Jeg heter Benjamin Strandqvist, og denne episoden har blitt til med økonomisk bidrag fra Enova og Rana Gruber. Send oss gjerne spørsmål og kommentarer klodebry